0: As melhores entrevistas entre linhas. Senador Rodrigo
1: Cunha. Boa tarde a todos os ouvintes. De alegria, uma satisfação enorme estar conversando com vocês. Parabenizar o Cícero, filho, ao João Mozinho e a Nicole, que levam informação para o povo lagoano. Estou aqui à disposição.
0: Senador Rodrigo Cunha, o senhor é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia pelos próximos dois anos. Quais as principais pautas a serem discutidas e o que é que a Lagoas deve ganhar é, com isso, né, com essa sua presidência aí na comissão?
1: Bem, Primeiro é importante informar as pessoas do que se trata uma comissão dentro do Senado. Uma comissão dentro do Senado, sobre um tema específico, nesse caso, ciência, tecnologia, inovação e pesquisa, a comissão que eu estou presidindo agora, quer dizer que todos os temas relacionados a esse assunto necessariamente passarão pela nossa comissão, comissão composta por 14 senadores na qual eu estou presidindo pelos próximos dois anos, então dentre os temas mais importantes, acho que o que vai movimentar todo o país será justamente o 5G, a tecnologia 5G que é algo já muito esperado, então desde a, desde a abertura para o mercado internacional até como ela será disponibilizada para o consumidor final Passará por discussões dentro da comissão É então, um assunto que eh, interessa a todos A gente está falando em 5G Mas eu sei que em alguns locais Nem o telefone do urelhão funciona é, né? Nem que o orelhão com falta... ficha não pega Exato, sabe que falta sinal Então está aí a importância De trabalhar com essa desigualdade regional E demonstrar que hoje falar sobre tecnologia Falar sobre acesso à internet É falar sobre cidadania Então, como é que os municípios que o Estado vai falar sobre o ensino à distância, o ensino telepresencial, se as pessoas não têm acesso à internet, se não têm acesso a um aparelho. Então, tenho certeza absoluta que hoje é considerado, sim, um serviço essencial o acesso à internet. Tanto é que, há 15 dias atrás, eu fui relator de um projeto projeto muito aguardado, um projeto inovador, que se chama... Governo Digital, projeto que foi colocado, para você ter uma ideia, entre os dez prioritários para este ano pelo pelo Governo Federal para o Legislativo. Então nós conseguimos aprovar esse projeto, eu fui relator desse projeto, que vai fazer com que todos os serviços realizados pelos órgãos públicos sejam disponibilizados em um único local, em um único portal, em um, um único aplicativo, em todas as esferas, estadual, municipal e federal. Além disso, Imagine quem está me ouvindo, todo mundo tem o um número do CPF, um número de RG, o um número de carteira de trabalho, o um passaporte, da carteira é, é, da sua classe profissional, um cartão do SUS. E a partir é, da aprovação dessa lei, lei que já passou pela Câmara e passou para o Senado, e está para ser sancionada, todo cidadão terá apenas um número único, um cadastro único para tudo, para habilitação. Isso vai facilitar a fiscalização, vai facilitar o acesso aos serviços públicos e vai facilitar a vida do cidadão, que não vai precisar mais ficar andando com vários outros documentos. Então, além disso, falar sobre tecnologia é falar sobre empreendedorismo, é falar sobre o momento que estamos vivendo, o é um momento que demonstrou mais uma vez que a sociedade é movida, sim, o ciência, pela ciência. Então, a ciência está agora em foco do Brasil. Porque através das pesquisas que podemos voltar à normalidade, nós temos aqui várias universidades, vários institutos brasileiros que estão despontando e, por outro lado, o investimento em ciência e tecnologia, e ano a ano, acaba caindo quando deveria ser priorizado.
0: Falar em ciência, senador, como o senhor tem visto, o senhor como senador da República, como tem visto a atuação do governo federal em face ao enfrentamento da covid
1: Bem, na minha visão particular, é, eu acredito que antes da política, numa situação como essa que envolve saúde, que envolve a vida do próximo e a nossa vida, o que deve estar em primeiro lugar é a ciência, são os dados. Deve sim se respeitar todos os protocolos que já foram colocados e testados mundo afora. a orientação da OMS para que se tenha o um distanciamento controlado, para que se use máscara, para que se passe álcool gel e para que se vacine. É a, a, que se tem uma imunização em massa. Então, eu sou favorável a defender a ciência. E qual a sua avaliação, a mim...
0: senador, em relação à atuação do governo federal? Como se senhor vê a atuação do governo federal no enfrentamento à pandemia?
1: Bem, por ter tido durante muito tempo uma inclinação em não seguir determinam os protocolos mundiais de saúde, e com certeza não não corroboram. De maneira alguma, o que está sendo apresentado, diferente daquilo que é defendido por os médicos, infectologistas, pela Organização Mundial de Saúde, podem, no meu ponto de vista, ser motivo de aplausos ou de concordância. Então, não concordo com a forma como está sendo conduzido, mas, por outro lado, também percebo que recursos foram destinados aos estados, aos municípios, para serem investidos em saúde. Inclusive, como parlamentar, também consegui destinar recursos para a maioria dos municípios alagoanos estou fazendo um trabalho de fiscalização para saber com que foram utilizados esses recursos para que a gente possa ter é, minimizado essas ações do Covid. Então, tudo que foge à ciência, tudo que foge aquilo que é baseado por especialistas, para mim, não tem uma concordância.
0: É, o senhor apelou é, por apoio ao setor produtivo alagoano, junto ao ministro Paulo Guedes. É, agora, recentemente, o governo de Alagoas é, lançou um pacote de auxílio econômico na ordem de 100 milhões né, para ajudar o setor produtivo sobretudo de bares, restaurantes enfim, como o senhor viu esse pacote, esse, esse pacote de auxílio do governo a esse setor?
1: Bem, eu apelei ao ministro Paulo Guedes como apelei também ao governo do estado né? posicionei no sentido de que neste momento em que o governador fala que tem 5 milhões de reais nos cofres, que os cofres estão cheios é hora de ter uma visão para o social, sem dúvida nenhuma, com CRIA, com um programas destinados a distribuir recursos para as mães é, e para os mais vulneráveis, sem dúvida nenhuma. Mas é importante olhar para quem gera emprego, quem gera renda e que está com a corda no pescoço. Então é necessário sim fazer é, um, uma campanha, um trabalho de ajuda aos micro e pequenos empresários, aos setores de bares e restaurantes. É importantíssimo para que se mantenha também a saúde mental, a saúde mental para que se mantenham os empregos, para que a gente consiga ter uma expectativa positiva durante esse momento da pandemia. Então, infelizmente, só são notícias negativas e o governo do estado, por ter condições de fazer isso, acho que faz, deve fazer o seu papel de se aproximar mais do setor produtivo, tomar decisões, inclusive, Só depois de conversar com os setores, o que a gente observa é que muitas vezes os setores são surpreendidos com com novos decretos, com com o aperto das faixas, da amarela para laranja, da laranja para vermelha, sem muitas vezes sentar à mesa e se ter alguns diálogos. Então, através dessa forma, já há uma acessibilidade enorme de empresariado, tenho conversado com eles, por exemplo, setores de bairro e restaurante sentar numa mesa e dizer olha, eu eu concordo que não se deve vender bebidas durante os finais de semana concordo em reduzir o horário de funcionamento mas eu quero funcionar respeitando os protocolos de segurança e concordo que se tem uma fiscalização ostensiva, que se tem uma fiscalização criativa, que é isso que eu também defendo, mas que passou da porta para dentro, é possível se ter um controle é, programado, um, um, um controle estudado, um controle baseado em resultados para que se tenha a saúde ali preservada daquelas pessoas. Eu vou aqui dar um exemplo. É um exemplo que no primeiro momento do ponto alto da pandemia aqui em Alagoas foi um exemplo que também mudou o Brasil inteiro. Os cursinhos pré vestibulares foram proibidos de dar aula. No entanto, naquele momento, os bares e restaurantes estavam funcionando. Então, o um professor levou seus alunos para o bar para dar aulas a ele, porque se no bar poderia ficar quatro pessoas dentro sentadas de um, é, é, de nas cadeiras ao redor da mesa, ele levou seus alunos para ali e começou a lecionar. Então o problema não era o curso de funcionar, era a forma como ele poderia funcionar. Então esse olhar linear, passar uma régua para todos, no momento que nós estamos vivendo, é inaceitável. Então tem que, já se passou essa curva de aprendizagem, nós devemos agora agir de maneira personalizada, mas tentando... No, o, o máximo possível Fazer com que os negócios funcionem Com a segurança que
0: se espera É ao que parece a medida Foi bem aceita, né, senador Pelo, é, pelo setor é, Inclusive o presidente da Brasel Disse, aspas Fico muito feliz em chegar no dia de hoje E ver uma medida tão forte, tão potente Como vocês estão entregando Precisamos reconhecer que elas foram além Do nosso pedido, é muito bom ver Nossas expectativas a ser superadas né Falou Tiago Falcão Presidente da Brasel, o senhor também vê dessa forma as medidas, elas efetivamente são muito importantes para o mercado, para o setor?
1: São medidas positivas, sem dúvida nenhuma, estou aqui concordando, acho que é assim que o governo deve fazer, deve se aproximar do setor, deve ajudar o setor, um momento como esse, que tem caixa, que tem recurso em caixa, deve fazer sim o que estiver ao seu alcance para... É, minimizar os efeitos dessa pandemia. Da mesma forma como também está fazendo a Prefeitura, né? A Prefeitura abriu mão de impostos, abriu mão de taxas. Eu acho que todos podem contribuir com esse momento. Verdade. Então não é, não é um problema isolado, não é um problema de um segmento, é um problema de todos. Então, dessa forma, é, com certeza, o segmento estará ao lado.
0: É verdade. A Prefeitura também é, tomou medidas para socorrer, né? os setores produtivos, eu acho importante como o senhor bem colocou, o poder público, ele ganha mais relevância ainda nesses momentos, né? E precisa naturalmente fazer o seu papel e e é isso que a gente viu recentemente, esperamos que realmente continue, né? Medidas nesse sentido. Senador, mudando um pouco de assunto, o o senhor vem acompanhando a questão do caso Pinheiro, o senhor participou né, durante toda essa problemática já como senador é, Há muitas reclamações de pessoas Que não receberam suas devidas indenizações Principalmente comerciantes Nós entrevistamos aqui O pessoal da associação lá dos comerciantes Dizendo que a Braskem tem Dificultado ao máximo Para que eles recebam Eles estão numa situação de muita dificuldade Converso com muitos comerciantes lá é, Disseu que é o vice-presidente Da associação, a gente conversa bastante Que é dono ali daquela panificação Belo Horizonte Bem conhecida aqui, enfim a situação é muito difícil. É, como anda essa questão? É, há algum plano estratégico que o senhor como senador possa ajudar? É, o que pode ser feito para que essas pessoas recebam suas indenizações e não tenham que estar passando por essa situação tão difícil que eles estão, né? Não bastasse a pandemia, algo extremamente grave, uma das maiores, maiores tragédias né? da, 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 da humanidade né? no, nos últimos 100 anos, enfim. Ainda ter que lidar com isso, né? Está tá sem seus negócios, sem indenização, enfim. O que é que pode ser feito, senador?
1: Bem, é, exatamente. Eu falar sobre tragédia, né? A gente está falando da pandemia e não pode conseguir esquecer de uma tragédia que é uma das maiores da América Latina. Assim, Verdade. Uma situação que mexeu com a vida de milhares de pessoas dentro da de cidade. Então, as pessoas que moram no Pinheiro sabem que ali a sua história foi abandonada, as pessoas saíram da sua casa onde tinha. Uma identificação o que a maioria das pessoas que moram moravam lá Estavam ali há 30, 40 anos E por mais que tenham Sido é, indenizadas Para sair da sua casa As que foram Elas não levaram a igreja que estava do lado Não levaram o vizinho que estava do lado Estão tendo que se readaptar Em um outro local Então isso já gera assim, um transtorno é, Então aqui eu quero fazer Um, 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 um chamamento Cícero se alguém que está me ouvindo aqui Pessoas individuais Não te, é, está na área Na faixa ali estipulada pela a Braskem Como sendo uma área de risco Tem que sair da sua residência E não foram ressarcidas, Não foram indenizadas Essas pessoas me avisam Porque a informação que eu tenho hoje Junto à Braskem É que elas estão atendendo 99% Das pessoas individualmente individualmente, a gente vai falar sobre empresas mas individualmente, aquelas pessoas que buscaram um acordo 90 quase 100% dos casos foram feitos acordos e quase 5 mil casos me falaram que 5, 6 não fizeram acordo essa é a informação que eu como senador busquei há, duas, há três semanas atrás então, se for algo diferente disso, as pessoas que têm direito e que não estão tendo o, o, o retorno que esperam eu faço questão de saber individualmente Quem são essas pessoas Porque a informação que me foi passada foi diferente às empresas que eu, que eu também acompanho há muito tempo Seja com a, conversando com a Alexandre Que é presidente da associação é, dos, dos empresários Seja com o próprio Liceu, que Eu acompanho há muito tempo Com o Ministério Público, com a Defensoria Inclusive essa situação das, das Indenizações individuais Com a própria Defensoria eu estive na sema, Há duas semanas falando também sobre isso é, quanto às empresas, é uma situação que aí sim, a gente tá, a, a, pelo menos até onde eu sei, não se tem um consenso, não se tem acordos e as empresas não estão satisfeitas com aquilo que estão sendo apresentados. E devem ficar satisfeitas, assim, né? só devem é, encerrar a luta que tem durante todo esse tempo quando se sentirem satisfeitas. Não é para perder pelo cansaço de maneira alguma. Então, aqui, como sempre, me coloco à disposição e nesse ponto ainda não se achou uma saída para as empresas. Então, é, é, eu venho acompanhando de perto inclusive há cerca de um mês tinha uma escola de balé da, da Eliana Cavalcante, Cavalcante. cheguei a conversar com ela devido a uma carta que ela fez uma, imagino que é uma pessoa como ela que tem a, a tradição que tem, que tem o respeito que tem, que mudou de local em plena pandemia
0: é, é terrível.
1: Está sofrendo de sofrer, porque a, já, a é. situação já estava ruim. Então, durante a pandemia, pior ainda. É, a gente sabe que um empresário que vai sair e colocar o seu negócio em outro local, quando ele diz que era uma empresa que estava no dinheiro, para ele conseguir crédito, é mais difícil também. Porque as pessoas já sabem que já saem em dificuldade. Então, tudo isso. É, é, é e envolve muito...
0: muita gente, né, senador? Porque não é o comerciante só em si, né? É como eu conversava com o Liceu: aí tem funcionário, né? Para onde, Ele... onde essas pessoas vão trabalhar, porque, além de tudo, gera desemprego, questões trabalhistas: como indenizar essas pessoas? As pessoas têm dívida de trabalhistas com anos de serviço.
1: Perfeito. Esse é o um grande problema também, um dos grandes problemas, porque se você sai, vai continuar negócio e não vai as pessoas, a indenização não é de uma hora para outra, então é de muita gente trabalhando, são valores altos porque as pessoas trabalham há bastante tempo em um local, então ninguém aqui está buscando se dar bem, mas ninguém quer ser passado para trás, então nesse ponto das empresas tem muito a amadurecer também a minha, eu coloco à disposição e a minha solicitação aqui é que não se deixem vencer pelo cansaço não se sintam sozinhos e sabem, o pessoal sabe do seu, o Alexandre sabe que pode contar comigo gente dialoga bastante mas só pode encerrar quando for algo satisfatório também para para as empresas
0: o jornalista João Mozinho tem uma pergunta para o senhor senador, mas antes dele fazer a pergunta eu preciso transmitir aqui a não ser indelicado com o amigo Geraldo Cardoso, forrozeiro Geraldo Cardoso que o senhor conhece (risos) Ele Sim. pediu aqui que eu transmitisse é, um abraço ao senhor, senador Então tá dado aqui, fica pago para não ficar devendo ao meu amigo forrozeiro Geraldo Cardoso
1: Eu também mando outro abraço, não só eu, como o Brasil inteiro conhece o Geraldo Cardoso Sou fã dele, é, ele já, já levou o nome de Alagoas para o Brasil afora e eleva o nome de Alagoas por onde vai
0: É isso, João Mozinho, por favor
1: Senador Rodrigo, boa tarde Senador Rodrigo, o senhor é um expoente da política lagoana hoje e em recentes pesquisas da FALP, lá do Instituto do Chico, você aparece com destaque em algumas pesquisas para a disputa para o governo do Estado. Existe essa pretensão? Existe algum alinhamento do seu grupo político nesse sentido para 22? E como o PSDB se organiza para a disputa do próximo ano? Fala aí para a gente um pouquinho. É importante falar sobre isso né primeiro para deixar claro isso e se tem algo que eu não perco minha energia e meu tempo agora é pensar em eleição. Um dos problemas do nosso Estado é isso. Acaba uma campanha, começa outra. É um clima eterno de campanha. E se esquece muitas vezes de trabalhar. Então, como sempre, não, não estou em busca de fidelizar prefeitos, vereadores, destinando recursos para receber votos deles. Não é dessa forma que eu trabalho. Tanto é que consegui destinar em dois anos de mandato recursos para 100% do município de Alagoas Então, independentemente de Se o prefeito votou em disse, Se não votou, se vai voltar assim, Para chegar ao alcance das pessoas Então foi um trabalho muito árduo Durante esses dois anos e conseguimos é, Lógico que eu sei que há uma possibilidade Sim, é, de ter uma eleição no, no próximo ano E de ser candidato É, é uma possibilidade Não descarto, mas não nem passo nesse sentido porque não aceito não aceito em momento de pandemia em momento que todo minuto possível deve ser focado é, em busca de vacinação em, em buscar apoio através dos auxílios emergenciais para as pessoas em buscar apoio para as empresas que estão sofrendo então é essa é a nossa atuação então sinceramente se perguntar, Rodrigo como anda ah, o clima político o clima político em termos eleitoral de campanha não está levando hoje meu tempo nem minha prioridade minha prioridade é me dedicar agora, uma maneira remota, em Brasília ainda e voltando, estou embarcando daqui a pouco, eu preciso ir ao um Ministério de Ciência e Tecnologia mas não me dedicando agora a fazer uma campanha política visando eleições tá certo que eu sou presidente hoje de um partido partido que fez uma limpa, vai ter uma reformulação dele, está tendo para conversar sobre política de maneira positiva com todo o Estado de Alagoas. Então, as pessoas sabem que sou acessível, que eu quero conversar, mas continuar fazendo a política como acredito. uma política orgânica, não é uma, uma política baseada em marketing, em divulgação, mas sim baseada, em, em maneira legítima, em trabalho, em resultado.
0: Está é, chegando o nosso tempo, Sandro. Quero mais uma vez agradecer a sua gentileza, mas antes disso, a Nicole Melo tem uma pergunta para o senhor.
1: Boa tarde, senador. Então, senador, foi aprovado recentemente né, o projeto de lei de soltoria autoria para a criação de mais delegacias da mulher nos estados. Conte um pouco para o nosso ouvinte sobre essa nova lei e quais são as novidades das novas delegacias, né? E também quando ela entre em vigor. Bem, hey, Nicole, é muito importante falar sobre esse assunto. Foi um projeto de minha autoria que ganhou uma repercussão nacional na semana passada, que foi a Semana da Mulher, e foi escolhido como sendo o projeto prioritário do Congresso Nacional. Para aprovação Durante a Semana da Mulher Então foi uma honra para mim Ser um homem, mas mesmo assim ter, ter noção Do que uma mulher que é violentada Passa no estado de Alagoas e no Brasil Para você ter uma ideia, a cada oito minutos Uma mulher é estuprada no país Então é um índice terrível E essas mulheres, quando são, são alvo de violência Aqui em Alagoas Só tem duas, delegacia, duas cidades que têm delegacias Especializadas Em Maceió e em Arapiraca eu imagino que é uma mulher que é violentada sexta-feira à noite da Delmiro Governo. Ela só poderia resistir a uma reclamação em Arapiraca na segunda-feira. Então, isso é o maior desestímulo. Por quê? Porque também essas duas delegacias, essas as duas cidades, são três delegacias, duas em Maçã e uma em Arapiraca. Essas três delegacias, elas não funcionam exatamente quando as mulheres mais precisam, que é durante o final de semana. Então, imagino, os maiores índices, de, de, de ocorrência de violência contra a mulher é na sexta-noite, sábado e domingo, e as delegacias estão fechadas, mulheres não podem fazer isso, além disso, uma mulher que é violentada, imagina, muitas vezes é por, um, por uma pessoa próxima a ela, e ela vai chegar numa delegacia para fazer uma queixa, quem atende ela é um homem, já, já escutei vários relatos que dizem muitas vezes, o, perguntam o que foi que ela fez para, para ser violentada, em outra situação, mesmo que não seja que ela seja bem atendida, ela se sente constrangida em dizer questões íntimas para um homem. Ela acabou de sofrer um trauma, então está ali perante um homem. Falar exatamente o que aconteceu com ela é muito delicado. E isso é o que nós chamamos de uma revitimização pelo Estado. Por isso, nesse projeto, além de ter um estímulo financeiro para a instalação de mais secretarias, mais delegacias da mulher nos Estados, também é para que ela solucione durante o final de semana e que tenha um atendimento numa sala separada, preferencialmente por mulher, outra mulher atenda, se tenha um auxílio psicológico também. Então é um projeto muito completo que foi abraçado pelo Congresso Nacional, tenho muito orgulho de ter construído ele conversando com a professora Elaine, conversando com a Paula defende as mulheres através da associação mas conversando também com mulheres que foram vítimas e por ter visitado pessoalmente várias delegacias que não são especializadas pelo Estado também a delegada Fabiana é uma outra delegada que contribui bastante Ou seja, não foi nada criado atrás de um gabinete mas ouvindo toda uma população
0: Senador quero aqui mais uma vez agradecer a sua gentileza de atender o Jornal da Mix segunda edição, que a gente possa estar aqui numa próxima oportunidade muito obrigado
1: eu que agradeço, estarei à disposição sempre, seja aqui em Alagoas, seja em Brasília, é só solicitar, chamar, que eu estarei a postos. Um grande abraço, parabéns, parabéns pela grande prestação de serviços que vocês estão fazendo. Um grande abraço.
0: Um abraço, senador. Vocês ouviram o senador da República, Rodrigo Cunha.